0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 63. Por gentileza. Hoje, juntos aqui, nós iremos contemplar mais uma vez a beleza da revelação escriturística. Eu vou ler o texto aqui e do texto nós vamos ver a revelação que Deus traz para o seu povo, para a sua igreja. Eu já digo para os irmãos que eu vou utilizar aqui a separação natural do texto. Vocês que têm aí o texto aberto, está bem claro duas divisões neste capítulo. Os versículos de 1 a 6 é uma divisão que o tradutor já facilitou para nós, e do 7 até o 19 é uma outra possível parte para nós ah, analisarmos, então hoje eu quero tentar ver com vocês do versículo 1 ao 6, ou dos versículos né? 1 ao 6, ah, vamos ver se a gente vai conseguir cobrir todos os seis versículos, se a gente conseguir, louvado seja Deus, se não, vamos pelo menos é, é, entender o sentido do texto para nós aqui nesta noite, então acompanhe a leitura aí, por gentileza, que eu mesmo irei fazer, e eu peço que vocês é, me ajudem, a olhando o texto e ouvindo a explicação, possam também comentar, possam dar a sugestão de vocês, se porventura surgir alguma dúvida, se eu puder responder, terei o prazer de contribuir com os irmãos. Então acompanhe a leitura, por gentileza. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar... Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração E o ano dos meus redimidos é chegado Olhei e não havia quem me ajudasse E admirei-me de não haver quem me sustivesse Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação E o meu furor me susteve Na minha ira pisei os povos No meu furor embriaguei-os derramando por terra o seu sangue, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, texto que se você não prestar atenção tem umas complicações aqui, meus irmãos vocês devem lembrar que semana passada nós concluímos o capítulo 62, o capítulo 62 na sua conclusão geral nos apresentou uma ação de Deus restaurando o seu povo exclusivamente a nação de Israel, com a sua cidade e colocando sobre os muros guardas. Vocês lembram disso? Que até nós explicamos para vocês qual é o significado daqueles guardas colocados nos muros. Quem são aqueles guardas? São os atalaias, são os vigias que Deus levanta dentro do povo para alertar o povo do perigo. E nós interpretamos que aqueles guardas ou os atalaias são os profetas, os sacerdotes de Deus, os líderes daquele povo que Deus levantava para trazer uma palavra para aquele povo. O profeta Isaías é um deles, é um deles. Não sei se vocês prestaram atenção, já de início aqui nos parece que o Atalaia que é colocado para vigiar, aliás está aí no versículo de número, deixa eu ver aqui com vocês, Isaías 62, Versículo 6 Olha aí na sua Bíblia Está dito assim Sobre os teus muros, ó Jerusalém Pus guardas Que todo dia e toda noite jamais se calarão Vós, os que fareis lembrado do Senhor Não descanseis Então, dia e noite, é um guarda que não dorme Porque se dormir, ele pode trazer prejuízo para o povo que ele é um vigia, Vigia no posto de... Vigia não pode dormir. Guarda não pode dormir. Me parece, Diácono Quênio, que Isaías aqui como um guarda está recebendo da parte de Deus revelação. E ele então quer saber. A revelação é, é tamanha. E a visão que ele está tendo, meu irmão Valdeneu, é, é uma visão que, que para ele está sendo um privilégio, está sendo apresentado para ele uma ação que só vai acontecer muitos anos depois, que o próprio profeta não irá contemplar isso com os próprios olhos, mas aqui o Senhor Deus dá a ele o privilégio de ver como profeta, talvez em sonhos, porque era assim que Deus revelava para os seus santos profetas no Antigo Testamento. A prova é que o texto já começa assim, quem é esse que vem de Edom. e aí ele vai discorrer ele vai fazer perguntas ele está recebendo uma revelação que ele está ficando assim o que, que é isso que, que isso o que isto significa quem é esse quem é esta pessoa extraordinária esta pessoa ilustre esta pessoa com esta missão extraordinária sobrenatural quem é então ele quer saber é uma benção fazer perguntas meus irmãos então o tema aqui que eu queria destacar com vocês é esta visão que Isaías tem de uma pessoa que aparentemente no texto está solitária, que vem sozinha, é um guerreiro, é um vitorioso, ele vem de uma batalha e essa batalha foi sangrenta, mas ele volta e volta vitorioso e volta sozinho, não tem ninguém do lado dele o que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é uma ação divina do poder, incomparável de Deus a favor do seu povo, é, é graça, aqui, se você quiser entender um pouquinho o que é graça, maravilhosa graça de Deus, o texto vai apresentar isso, minha irmã Aline, o povo não merece, o povo é pecador, o povo falha com Deus, se pegar o contexto aqui, a disciplina que o povo está recebendo, é por causa dos pecados especialmente pecado de rebeldia pecado de idolatria pecado de negligência quanto os mandamentos os estatutos de Deus então o que nós vamos ver aqui é que apesar de, do povo pecar Deus favorece esse povo porque é o povo que ele escolheu que ele quis amar então o que nós vamos ver aqui é esse poder incomparável de Deus só, só para vocês terem uma ideia eu li aqui Isaías 63, de 1 a 6. Deixa eu fazer uma comparação com vocês, com esse texto aqui, com Isaías 59, que eu já passei aqui com vocês. Tem um áudio aí que já está disponibilizado. Olha Isaías 59. Acompanha comigo aí o versículo de número... 14. Isaías 59... 14 em diante, acompanha aí a narrativa do texto, pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa, o Senhor viu isso, e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, às te, terras do mar dar-lhes a paga. Olha o versículo 19. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, versículo 21. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca... Não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todos sempre, diz o Senhor. Meus irmãos, promessa, promessa aqui de salvação para a família, que é a herança do Senhor, família da aliança. Não merece, mas o Senhor está dizendo, eu, eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar. Claro que Ele chama o povo ao arrependimento. E a gente tem que entender aqui, meus irmãos, os termos da aliança. E, obviamente, entender os mandamentos do Senhor. Por exemplo, ó, Se for obediente ao mandamento, eu farei, usarei de misericórdia até mil gerações, diz o Senhor. Mas e se me desonrar? Eu visitarei a iniquidade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração. Então, está chamando o povo a uma reflexão, ao arrependimento, porque Deus tem bênção para este povo, porque senão ele poderia ter desistido, e ele não quis desistir. Então, eu só quis fazer essa comparação com vocês aqui, volta aí, por gentileza, para Isaías 63. Meus irmãos, nós estamos partindo do pressuposto, eu preciso dizer isso aqui para vocês, Desse tempo que nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, já estamos caminhando para o final e vocês já devem ter percebido isto. Eu estou partindo do princípio com este livro de que nós a igreja do Novo Testamento é a continuação do povo de Deus do Antigo Testamento. Por isso é que nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. Nós estamos pegando esse texto aqui, analisando, fazendo aqui é, é, uma investigação, por assim dizer, é, vendo o agir de Deus no meio daquele povo do passado e tomando para nós as lições. Porque eu entendo, meus irmãos, que nós somos a continuação desse povo. Nós somos os verdadeiros... Filhos de Abraão, nós somos a verdadeira circuncisão, nós andamos a mesma pisada de fé que Abraão andou, nós não somos filhos de Abraão consanguíneos, por natureza, mas nós somos filhos de Abraão por causa da fé, por causa da promessa, então o verdadeiro judeu, diz o apóstolo Paulo, é aquele que foi circuncidado no coração, não na carne, então isso implica numa vida nova, num novo nascimento, numa nova identidade, então somos sim o povo de Deus, nesta continuação, por isso é que pegamos o livro do profeta Isaías, e tiramos daqui deste livro, algumas lições para nós, e lições belíssimas, então o que nós temos aqui no texto que eu acabei de ler com vocês, é uma ênfase, meus irmãos, bem acentuada, uma ênfase maior na solidão desse guerreiro, desse vitorioso, desse, vou usar um termo humano, desse general, deste grande exército, porque o que ele fez, ou aqui, okay, o que ele iria fazer, nenhum outro poderia fazer, nenhum, não haveria ninguém na terra, ninguém, por isso é que você viu a linguagem aqui, que ele, estava é, sozinho, não, não tinha ninguém que pudesse suster, ninguém, ninguém, então nós vamos aprender aqui, meus irmãos, que o sangue que salpica as vestes do guerreiro, é inquestionavelmente de seus inimigos, já parou para pensar nisso meu irmão Valdemir, o, o sangue que está aqui, eu vou tentar ver com vocês, é o sangue dos inimigos do povo de Deus, que ele pisa sobre eles, Aqui não é uma apresentação de alegoria da crucificação. Aqui é uma retratação daquilo que haveria de acontecer. Aliás, isso vai acontecer ainda. Haverá um juízo final quando ele vai julgar todas as nações. E aí, meus irmãos, a coisa ficará feia. E muitos estão desatentos desta realidade, desse juízo final. Então, o texto trata, sim, da obra do Messias que faz o possível para o povo de Deus ser e fazer o que Deus quer, ou que Deus ordena que este povo seja e faça, então vamos comigo por gentileza para o versículo 1, rapidinho, olha aí o versículo 1, Isaías 63, como eu disse, aqui o Atalaia vê uma figura subindo, uma figura célebre, e está vindo de uma região, e que região é essa aqui? Diz aí, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é este? Por que que eu falei, ele vem subindo? porque se você pegar a palavra Edom, é uma região, na, na, naquela região do oriente, Edom aqui ficava ao sul, então ele está vendo, e é uma região que é um símbolo das nações ímpias, porque quem foi Edom? E, e, os Edomitas aqui são os descendentes de Esaú um daqueles dois filhos lá de... de... Isaac, se eu não me engano, que nasceu lá, Jacó e Esaú, que Deus rejeitou um e amou o outro, é interessante que Malaquias vai apresentar esta realidade, quando o povo de Israel reclamando do sofrimento que estava passando, questionando o amor de Deus, e o Senhor Deus pacientemente vai dizer, vocês querem ver a prova de que eu amo vocês?, vocês acham que eu esqueci de vocês? vocês acham que eu rejeitei vocês? não, eu amei vocês porque eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. e Esaú simbolizado aqui os etomitas então os etomitas é um povo amaldiçoado por Deus, a ponto de Malaquias nos trazer uma revelação de que se esse Deus destruiu esse povo e se o povo reedificasse a cidade, Deus destruiria de novo, porque eles não teriam poder por eles mesmos de se manter, hoje meus irmãos os Edomitas nem existem mais, mas aqui os Edomitas são um símbolo das nações pagãs, inimigas do povo de Deus, quando há uma nação que persegue a igreja do Senhor, quando há leis numa nação que cerceia a liberdade do povo de Deus, e, e essas leis não sabem quem é o Deus, Senhor das leis, quando uma nação fecha as portas para a pregação do Evangelho, essa nação não sabe quem é o Deus das nações, o Senhor dos senhores, rei dos reis, então o que nós temos aqui é... Os Edomitas, Edom. Mas aí você pode perguntar assim: Mas pastor, está aí Edom de Bosra? Bom, se a cidade é Edom, o que é Bosra? Bosra é a capital de Edom. Quer ver uma coisa? É, olha comigo aí, é, Isaías 34. Isaías 34. Está falando, né? ah, então, a tradução já ajuda, é capitão. É porque na nossa tradução aqui não vem essa explicação, quer ver, Isaías 34, abre aí por, por gentileza, Isaías 34, versículo, dois versículos apenas, versículos 5 e 6, eu poderia ler do 1, porque você vai ver aqui, que é um negócio assim, quer ver, deixa eu ler, porque fica mais fácil, Isaías, achou aí meu irmão Isaías 34 vou ler do 1 chegai-vos nações para ouvir e vós povos escutai ouça a terra e a sua plenitude o mundo e tudo quanto produz porque a minha indignação porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas ele as destinou para a destruição e as entregou à matança Os seus mortos serão lançados fora Dos seus cadáveres subirá o um mau cheiro E do sangue deles os montes se inundarão Todo o exército dos céus se dissolverá E os céus se enrolarão como um pergaminho Todo o seu exército cairá Como cai a folha da vide e a folha da vigueira Agora olha o versículo 5 e 6, porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição, a espada do Senhor está cheia de sangue, olha a linguagem aí, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de podes da gordura dos rins de carneiros porque o Senhor tem sacrifício em aonde? em bósra, e grande matança na terra de Edom então você vê que no capítulo 34 já tem essa demonstração agora você vai para o capítulo 63 você vai ver o profeta pasmo Fazendo essa pergunta, indagando, quem é esse que vem dessa região? Ele mesmo já profetizou que nessa região haveria uma matança, sangue seria derramado. Agora ele está vendo um ser vindo de lá, vitorioso, guerreiro, só que esse ser é solitário. Por isso é que ele está questionando, quem é? Quem é este? Versículo 1 um ainda, está aí ó. Sou eu Que falo em justiça Poderoso para salvar Veio a resposta Você quer saber quem é Atalaia? Você quer saber quem é profeta? Sou eu Ou numa outra linguagem ou tradução Eu sou Isso vai soar muito peculiar para nós É interessante Sou eu que falo e falo em justiça uma palavra pura, limpa um verbo, uma palavra afiada como uma espada de dois gumes meus irmãos, quem é essa pessoa? claro que eu sei que na sua mente aí você já está com a língua comichando já para poder aplicar porque hoje nós temos a revelação completa então fica fácil para nós mas e esses que receberam de primeira mão esta revelação? o próprio profeta questiona quem é, quem é, porque nem eu sei quem é esse que está vindo todo manchado de sangue meus irmãos é muito interessante o Deus que fala o Deus que fala você que conhece as escrituras irmão Valdenez, Gênesis capítulo 1 versículo 3 diz assim e disse Deus e as coisas começaram a acontecer palavra, o verbo ele fala e as coisas acontecem. Lá no início, quando você vai para Apocalipse capítulo 21, versículo 5, você vai ver que a finalização da revelação é esta apresentação da palavra de Deus. Quer ver? Abre aí, por gentileza. Apocalipse 21, 5. o Deus que inicia falando e termina falando, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, prestaram atenção? Então quando o profeta está querendo saber quem é aquele ser, que está vindo, vitorioso, solitário, quem é este? Sou eu, diz o versículo lá, que falo em justiça, eu tenho uma palavra, e essa palavra é uma palavra que nada impede de fazer ela acontecer, porque é uma palavra de verdade, ah, volta aí para Isaías, alguém poderia ler para mim, por gentileza? Isaías 11, versículo 4, Capítulo 11, versículo 4: Você quer ler, Diácono? Com um sopro dos seus lábios, Paulo vai interpretar isso daqui: Que o homem o, o da iniquidade vai ser destruído pelo sopro da palavra de Deus. Então, palavra dele, e o que é interessante, Diácono, que o Senhor leu aí mas julgará com justiça os pobres, ou seja somente este justo tem palavra justa, justiça de Deus que vai vir, o pobre aqui não é o que não tem recurso o pobre aqui é aquele pobre de espírito que reconhece que não é nada nesse mundo e que depende totalmente de Deus, a esses vem a justiça de Deus, é imputada a justiça de Cristo na vida desses ah, sobre esses não há condenação, sobre esses não há juízo Há uma justiça imputada nesses, nesses pobres, que reconhece os humildes e mansos de coração. Lembra do sermão do Senhor Jesus lá no monte, falando exatamente quem são os bem-aventurados. Quer ver um outro texto? Volta aí agora bem mais pertinho. Isaías 60, 61, versículo 1 e 2. Isaías 61, versículos 1 e 2. Outro pode ler, por gentileza. Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E o Senhor me uniu para pregar sua nova confiança. Isso. E eu me curar os levantados de coração. E proclamar a verdade na nossa vida. E o povo de liberdade nos algebra. Isso. Aí o, o dois também, por gentileza. Viu? Então ele vem com a palavra, e essa palavra é poderosa porque é uma palavra que no dia da vingança do nosso Deus será terrível, mas é uma palavra que consola aqueles que choram. E nós já passamos por aqui e já aplicamos esse texto aqui numa pessoa gloriosa. Então você vê que Isaías está cada vez mais trazendo revelação bem mais claras para nós hoje, que é a igreja de Cristo esta continuação é, da ação de Deus no povo dele na história da redenção, meus irmãos, que privilégio para nós passarmos por esse momento, saber que nós fazemos parte da história do povo de Deus, aconteceu no passado, está acontecendo hoje e acontecerá até a volta gloriosa de Cristo, então quem é este Aline, que vem, é, como diz o profeta Isaías aqui, que vem de Edom, quem é este que, que as suas vestes está toda manchada de sangue, <risos> com toda certeza, a nossa interpretação é que é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que assume o nosso lugar, que veste a nossa pele, e sofre as intempéries da maldade desse mundo, no seu próprio corpo, mas é vitorioso, é vitorioso, é, aquela apresentação de Gênesis, da serpente, a nós, que está registrado no livro de Gênesis, quando a serpente engana a mulher lá, o Senhor Deus vem punir a serpente, e dizer para a serpente, olha, da mulher vai sair um que pisará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, meus irmãos, vocês já pararam para pensar o que significa ferir o calcanhar, daquele que vai vir da mulher e vai pisar na cabeça da serpente? Pisar na cabeça da serpente significa que ele será vitorioso, ele vai, ele vai esmagar a serpente, ele vai vencer as obras de Satanás, ele vai destruir as obras de Satanás, mas o que significa a serpente ferir o calcanhar dele? Meus irmãos, é exatamente o sofrimento deste servo que virá este mundo, e só de vir aqui já é um grande sofrimento, a grande humilhação. Mas a cruz é o pico, é o clímax desse sofrimento. E ali então é caracterizado como que a serpente ferrou o calcanhar dele. Ele sofrendo no seu corpo essa intempérie. E, e é exatamente isso. Por que é que ele foi para a cruz? Exatamente por causa daquela palavra que a serpente disse a Eva: "Pode comer", porque não foi assim que Deus disse. Então, de fato, meus irmãos, a serpente já feriu o calcanhar do nosso Salvador. Só que hoje, ele não é um servo sofredor. Hoje, ele é o Rei Vitorioso, Senhor dos Senhores. Por isso, essa apresentação tão belíssima aqui, meus irmãos, nesse texto para nós. Olha comigo aí o versículo de número 2. Versículo 2. não sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, finalzinho do versículo 1, olha o versículo 2, uma outra pergunta, por que está vermelho o traje e as suas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar, é a linguagem que agrícola, o profeta conhecia esta, esta apresentação e o povo também que vivia nessa época aqui, nós é que não sabemos o que é um lagar, nós não sabemos o que é botar uva num recipiente e começar a pisar aquilo ali para transformar num suco puro. Antigamente, no Antigo Testamento, o lagar era pisado com os pés. Era até um negócio esquisito. Né? Não, até pouco tempo a gente viu aí uma apresentação de um seriado que tem, não sei se no sul ainda tem essa prática, mas hoje a modernidade já, é, é, já se atualizou mas era desse jeito, colhia lá as uvas, botava no recipiente e pisava, e da maneira que ia pisando, as uvas estouravam, então só picava nas vestes né, dos serventes ali, a ideia que o profeta tem é disso, esse que é vitorioso, que é guerreiro, ele foi para uma batalha, e a batalha foi tão intensa que, as vestes dele vêm salpicadas como aqueles trabalhadores no lagar quando pisa uvas. Então quem é este? Por que suas vestes estão vermelhas? Olha o versículo 3. A resposta. Você vê que são perguntas e respostas. Aí vem a resposta. O lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e, os seus, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, meus irmãos, que linguagem é esta daqui? o profeta pergunta, é uma figura de linguagem, na verdade aqui é uma metáfora, e a resposta vem em forma de metáfora, na verdade, o lagar, eu pisei, só que eu pisei sozinho, não tinha ninguém para pisar junto comigo, meus irmãos, você sabe o que isso daqui apresenta? A obra da redenção, é tão gloriosa, tão gloriosa, que não houve participação de ninguém, o que está por detrás aqui, é o que os nossos irmãos reformadores, trouxeram aqui, é sola, Cristo, o que está aqui é uma ação gloriosa do Filho de Deus agindo na redenção sozinho, ah, junto com o seu pai, o que eu estou falando sozinho é que nenhum ser humano teve participação ou ajudou ele, sabe o que nós aprendemos disso aqui, meus irmãos, a obra de salvação do início ao fim, é obra exclusiva de Deus, e de mais ninguém, ninguém participa na obra da salvação, ninguém, nós não podemos ajudar o Senhor Jesus em nada, Ele não precisa de ajuda, Ele foi para a batalha, venceu a batalha, e voltou vitorioso, sozinho, então esse negócio de, você exercer uma religiosidade, que tem Cristo, e mais alguma coisa, como um amuleto, isso não é religião verdadeira. E como tem hoje religião que não nega Cristo? Tem o Cristo, Ele é o Senhor, Salvador, o Filho de Deus, mas eu tenho também aqui, junto com Ele, quem é auxiliar dEle. E aí, vocês já sabem do que eu estou falando. Vocês sabem que eu venho de uma procedência religiosa bem predominante na sociedade aí. Eu venho do catolicismo romano e eu fui criado, ensinado, de que nós devemos servir a Jesus, mas não só Jesus, é Jesus e mais os santos, e outra, Jesus e mais a mãe dele, porque a mãe é mais poderosa do que o filho, eu cresci doutrinado nisso, até que a gente vai estudando as escrituras, nós não vamos aqui menosprezar a ação desses servos de Deus no passado, por exemplo, Maria, Maria para nós é muito querida, é muito admirada, uma mulher que foi serva, serva fiel, zelosa, é digna de ser é exemplo para muitas mulheres piedosas, claro, claro, mas ela não é vitoriosa no sentido de que ela foi para a batalha com Cristo, se nós estamos interpretando aqui, que esse aqui que o profeta quer saber quem é, que vem dessa região, e vem com as suas vestes salpicadas de sangue, o texto está dizendo, ele vem sozinho, não tem ninguém auxiliando ele, ninguém intercedendo junto com ele, é só ele e acabou, então aqui é só Cristo, só Cristo e mais ninguém, e mais ninguém, então, essa ideia de Cristo e mais alguma coisa é furada. Cristo e mais o dízimo. Cristo e mais a, 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 o jejum. Cristo e mais o sei lá o quê. A campanha disso e daquilo. Só Cristo. E somente Ele. Porque Ele que é o vitorioso. Que texto. Que texto para nós. Que texto, meus irmãos. Então, por isso é que Ele diz aí, o lagar, eu pisei sozinho. E dos povos nenhum homem se achava comigo. Nenhum homem aqui é homem genérico. Como é que está na tradução do senhor, meu irmão? Valdenezes, versículo 3. não havia ninguém para me ajudar, cadê aqui os apóstolos, cadê aqui os profetas, aliás tem um profeta aqui que quer saber quem é, não é o profeta que está ajudando ele, ele está vendo a ação dele, então não tem ninguém, ninguém ele está sozinho, quer ver uma coisa, abre lá em Apocalipse por gentileza porque isso daqui meus irmãos é uma metáfora do dia da vingança do dia do Senhor Apocalipse 19 aliás nós lemos aqui na nossa abertura, este capítulo, então só vou repetir aqui o versículo 13, 14 e 15, olha aí comigo, Apocalipse 19, versículo 13, 14 e 15, diz assim, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou na tradução do nosso irmão lá, a Palavra de Deus, e seguiam-no os ex exército que há no céu montado montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo branco e puro olha o versículo 15 saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cedro de ferro e pessoalmente Pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, se Isaías 63 não está falando de Cristo, eu não sei o que mais Isaías está falando. Então está claro esta apresentação do Filho de Deus que para Isaías ainda iria vir. Porque Isaías está profetizando a vinda do Messias, 700 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo cem anos antes do cativeiro babilônico, e hoje nós estamos aqui, há quase dois mil anos, do evento da crucificação, da obra da redenção, estudando um texto que parece ser tão atual para nós, tão atual, na verdade é sim atual, Que vem ainda em Apocalipse capítulo 14, mas já estamos concluindo aqui meus irmãos, é Apocalipse 14, diz assim um versículo de número 17, olha essa linguagem aqui, quem, quem ouve ou quem lê fica assustado se não entender no seu contexto, olha a linguagem aqui, versículos 17 a 20, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, Tendo ele mesmo também uma foice afiada, só isso já dá medo, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus e o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1600 estádios Que linguagem, que figura, a gente não entendeu que o, a visão que o, que o apóstolo João teve aqui, a gente se assusta, aqui meus irmãos, é uma ação poderosa do dia da vingança, da justiça, do juízo final, a linguagem aqui é mais ou menos assim, no dia desse juízo, meus irmãos, a matança vai ser tão horrorosa, é como que se o sangue daqueles que serão vingados começasse a se derramar, e a encher a terra, e chegasse até, a linguagem aqui é um cavalo, que está com freio na boca, é, a linguagem é essa daí, chega até, é mais ou menos assim, até, até próximo à boca do cavalo, então ou seja, é muita matança, meus irmãos, aqui deveria não trazer para nós, terror e medo, mas saber que nós somos o povo de Deus, que há promessas para nós, nós não iremos, sofrer essa penalidade, porque a penalidade que havia sobre nós, já caiu sobre este, que está vindo vitorioso, que tem as suas vestes salpicadas de sangue, então para concluir o versículo 4 e 5, é tanta informação que nós temos aqui, e o nosso tempo é tão curtinho, olha o versículo de número 4, porque o dia da vingança me estava no coração, Estou lendo Isaías 63, versículo 4 agora. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olha aí, prestaram atenção? Então, está tá chegando o dia da vingança, mas os redimidos já estão com ele, já são mais do que vencedores, são vitoriosos. Então, Julgamento e redenção caminham lado a lado, caminham lado a lado, meus irmãos. Isso está acontecendo, está prestes a acontecer. Sabe o que é que está acontecendo? É que o povo está dormindo, o povo não está nem aí. Deus já começou a tocar as trombetas dele, a taça da ira de Deus já foi derramada. Esta pandemia veio para poder dar uma sacudida, mas parece que sacudiu e o povo. É, sabe quando você está com sono e aí a pessoa chega perto de você você está com muito sono e te dá uma sacudida você até dá uma despertada mas aí depois a pessoa ela te larga e você não dorme de novo meus irmãos eu acho que é isso que já aconteceu com esta pandemia Deus deu uma saculejada a sacudida o povo ficou meio assustado mas agora parece que o povo caiu na sonolência de novo mas tudo isso é para se cumprir a profecia De que a vinda do nosso Salvador Será surpreendente, inesperada O povo vai estar comendo, bebendo, andando, vestindo Casando e dando-se em casamento Quando menos esperar Como nos dias de Noé Noé está dizendo, vai chover, vai chover, vai chover E o povo zombando Até que Veio chuva E assim está hoje o povo não está aí, mas olha aqui meus irmãos esta profecia, olha o versículo 5 por gentileza, Isaías 63, 5. olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, prestaram atenção? O braço do Senhor aqui é que trouxe a salvação O braço aqui significa a força, a vontade, a determinação É lógico que é uma linguagem humana Porque está escrevendo para nós seres humanos Quando fala braço, eu sei o que, que é É claro que Deus não tem braço Deus é Espírito Mas aqui é uma linguagem humana Quem tem braço somos nós E eu sei para que, que serve um braço então, está dito aí, pelo que o meu braço me trouxe a salvação. Ou seja, a salvação pertence a mim e a mais ninguém. Sou eu que salvo e eu sou o Deus salvador e eu salvo quem eu quero. Por último, versículo 6. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo com a igreja brasileira nos últimos tempos, porque há uma mensagem muito açucarada, as pessoas têm medo de falar do juízo de Deus, as pessoas têm medo de chamar o povo ao arrependimento, a falar que a pessoa é uma miserável pecadora e que ela precisa se arrepender, que senão ela vai para o inferno, essa mensagem sumiu, então as pessoas estão vivendo como se não houvesse um juízo, como se Deus fosse um bobão, um Deus que passa a mão na cabeça, meus irmãos, quando eu leio as escrituras, eu me assusto, quem é o nosso Deus? Lembra? O profeta está, pasmo, quem é este? Então, quais são as lições que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, para nós aqui neste local? E talvez para alguém que irá ouvir este áudio, como eu disse no início aqui, meus irmãos, o sangue de Cristo tem um valor inigualável. E nós temos o privilégio de duas vezes por mês se aproximar de uma maneira mais de pertinho desse sangue quando nós participamos de um dos sacramentos instituído pelo próprio Senhor Jesus quando nós comemos do pão e bebemos do cálice. Meus irmãos, a nossa religião é uma religião sangrenta mesmo. Fala de sangue o tempo todo. Todo. Por isso é que nós cantamos aqui: O sangue de Jesus me lavou, me lavou, alegre cantarei, porque Ele me salvou. Que coisa maravilhosa! Então, meus irmãos, valorize quando estiver culto, não negligencie e quando tiver senha, então, o nosso coração deveria ficar ansioso, eu quero participar daquele momento, porque eu sei que o meu salvador vive, e ele é vitorioso, porque ele venceu, ele é vitorioso e é vencedor, meus irmãos o juízo de Deus aqui a colar, vem acontecendo no mundo, mas haverá um, um dia, de um grande juízo, então isso deveria mexer com a gente, por isso que estudar, o livro do profeta Isaías, é uma benção, porque a gente vê com tanta clareza, a obra da redenção, semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós iremos entrar aí, nesta oração, que será feita, pelo profeta dos versículos 7, em diante, de Isaías 63, meus irmãos, que Deus em Cristo, nos abençoe, esclarecendo cada vez mais, na nossa mente, esta obra maravilhosa de salvação na pessoa do Senhor Jesus…